0: Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Stephanie Klaver van de praktijk Klaver Health. En we gaan het hebben over de zin en onzin van supplementen. Wat doen jullie nou eigenlijk precies bij Klaver Health?
1: Goeie vraag. Um, ja, bij Clever Health ondersteunen we dus uh, mensen in het vinden van een antwoord op hun gezondheidsproblemen. Dus mensen lopen met een, een gezondheidsklacht en kunnen daar het antwoord niet op vinden. En dat kan van, uh, van in het klein tot het groot. Dus mensen die uh, zich tijdelijk gewoon wat minder voelen, minder energieniveau, uh, lichte darmklachten, ja, een beetje mindere weerstand, tot mensen die gewoon al tien jaar met klachten lopen en allerlei circuits hebben bewandeld en het nog steeds eigenlijk niet weten. Wat nou die oorzaak is. Maar ook mensen ja, zoals jij en ik. Die gewoon denken, hey, ik wil eens wat uh, optimaliseren. Want hoe kan het nog beter? En hoe kan ik inzicht krijgen in mijn lichaam. Om ook nog gerichter met mijn gezondheid aan de slag te gaan.
0: Ja, Want ik vraag het nu natuurlijk vooral voor de podcast. En zodat de luisteraar dat ook weet. Want ik tip jullie eerlijk gezegd best vaak ja. natuurlijk. Als mensen zich afvragen van. Hoe kom ik er nou achter wat ik mis in mijn voeding? Hoe kom ik er nou achter waarom ik hier zo op reageer? Of dat ja. ik... Ja, het kan van alles zijn, maar het is gewoon heel goed... als je duidelijkheid wilt hebben om te testen natuurlijk.
1: Ja, dat is wel mijn idee. Dat is ook wel een van de redenen waarom we doen wat we doen. Uh, dat is duidelijkheid creëren. En dat creëer je enerzijds door ja, in gesprek te gaan met mensen. En natuurlijk uit te vragen van wat doe je qua voeding, leefstijl, beweging? Uh, hoe slaap je? Wat is je bioritme? Zijn er mentale factoren die het was zitten? Dus het gesprek is heel belangrijk wat je met mensen hebt... Maar ook um, wat gebeurt er in dat fysieke lichaam en hoe ziet dat eruit. En als je dat op gevoel gaat doen, dus als je dat labonderzoek... waar we dus heel veel mee werken, uh, buiten beschouwing laat... dan wordt het een soort schieten met hagel. En daar komen mensen dus vaak ja, zichzelf tegen. En eigenlijk blijven ze hun klachten dus ook tegenkomen.
0: Ja, want laten we het gewoon eens één uh, een, een voor één afgaan. Hè? Dan ja. iemand een uh, mailtje, denk ik.
1: Ja, bijvoorbeeld. Heel veel mensen komen bij ons en die hebben een... Um, ja, eerst een telefonische kennismaking. Dus ik spreek, nou, ik denk 95% van de mensen die bij ons binnenkomen eerst telefonisch. Gewoon eens om te kijken, ja, zijn wij een match? Uh, zijn wij de plek voor jou? Ben jij de cliënt voor ons? Kunnen wij hopelijk helpen en zo niet? Dan gaan we daar ook niet mee aan de slag. Dus eerst even bellen.
0: En wat zijn de meest voorkomende klachten?
1: Ja, dat hebben we in verschillende gradaties natuurlijk. Dus ja, ik denk dat je die kan schalen onder spijsorteringsklachten. Dus... Van een lichte intolerantie tot een chronisch, eh, zogenoemd chronisch, eh, ziekte van kroon of colitis, eh, hormonale klachten, vermoeidheidsproblemen, huidproblemen en mentale klachten ook. Dus dat zijn best wel een aantal flinke thema's waar eigenlijk bijna altijd wel een oplossing voor is te vinden.
0: En, en is het mogelijk om in dit gesprek eigenlijk langs zo'n klacht te werken? Dus dat we eigenlijk zeggen, nou je noemde bijvoorbeeld vermoeidheid. Wat mm -hmm. veel mensen zullen herkennen in deze tijd, dat we altijd aanstaan. Ja. We kunnen, willen en moeten heel veel van ja. onszelf. Ja, dus Precies. vermoeidheid is overal, voor mijn gevoel. Ja. Hoe gaat het dan verder? Wat, wat zeg je tegen iemand die zegt, ja, ik ben gewoon altijd een beetje moe?
1: Ja, nou dan probeer ik te onderzoeken um, of die klacht... Heel groot en op een diep niveau ligt. Dus ik probeer het altijd uit te vragen: oké, okay, hoe lang loop je er al mee? Hoe ernstig is het? Hoe uit die vermoeidheid zich? Um, wat doe je qua voeding? Neem je al supplementen? Wat is je voedingspatroon inderdaad? En ja, als iemand zegt: Ja, ik ben al tien jaar veganistisch en ik neem geen supplementen, dan denk ik: Hé, hey, laten we eerst daar even kijken. Maar als iemand zegt: Ja, ik, ik heb al intolerantieonderzoek gedaan, allergieonderzoek. Ik neem kwalitatieve supplementen. Ik heb al therapeuten bezocht. Ik ben in het ziekenhuis geweest en ik ben nog steeds moe. Ja, dan moeten we wel verder kijken. Dus dan gaan we kijken wat gebeurt er misschien in die, in die darmen die voor een deel natuurlijk de opname van voedingsstoffen bepalen. Wat gebeurt er in die hormonen? Wat is er aan de hand met die bijnieren? Dus ja, dan, dan komt dus de intake waarin je het diepere gesprek aangaat om die ui helemaal af te pellen. En te kijken, oké, okay, we gaan deze onderzoeken doen. Dat geeft ons hopelijk meer informatie om te zien waar het dus, uh, ja waar het dus schuurt.
0: Dus twee trajecten. En als we die ene kant nemen... dat ja. iemand zegt, ja ik ben al heel lang veganistisch... en ik ja. neem geen supplementen. Wat is dan je volgende stap?
1: Nou, wat wij dan doen in onze werkwijze... is dan plannen we een intake. En dan ga ik navragen, wat doe je qua voeding? Um, hoeveel eetmomenten heb je op een dag? Um, hoe slaap je? Krijg je genoeg eiwitten binnen? Hoe zit je met je vetten? En dan gaan we vervolgens bloedonderzoek inzetten... om te zien, oké, okay, weet je algemeen voedingsadvies. Zo kan je het invullen... Uh, maar ook zijn er dus producten die jij eet... die eigenlijk jouw hele systeem uit balans trekken... zonder dat je doorhebt. Bijvoorbeeld, ik heb dat wel eens gehad... iemand die was ve uh, veganistisch... en die had natuurlijk ja, granen, peulvruchten, noten, zaden... al die, die hele gezonde producten, soja. Intolerantieonderzoek gedaan... bleek dat hij bijna tegen al die producten niet kon. Hoe kan dat? Ja... Dat kan uh, meerdere redenen hebben. Vaak is daar een probleem met heel veel belasting op die, uh, de darmwand. Dus dan is de darmwand iets te doorlaatbaar geworden... waardoor de producten die je dan ook nog eens veel eet... daar gaat dat immuunsysteem dan op reageren. Dus je bent dan eigenlijk gezond aan het eten... maar je bent eigenlijk je hele systeem aan het tegenwerken. Dus je immuunsysteem staat in een constante staat van paraatheid. Die moet constant actief zijn. Want
0: je die ziet die, dat type voeding als een soort aanval of een ja. bedreiging.
1: Klopt. En dat kost natuurlijk heel veel energie... Dus um, daar wil je dan mee aan de slag. En dan ga je ook in gesprek van... is dit patroon wel het juiste patroon voor jou op dit moment? Kunnen we daar ja, flexibiliteit in zoeken? En als je dan verder gaat kijken naar uh, vitamine status: B12, vitamine D, omega-3, ijzer. Hele belangrijke waarden, ook voor het energieniveau, onder andere. Ja, die kunnen we natuurlijk aan gaan vullen. Maar als die vervolgens niet worden opgenomen, dat die darmwand niet op orde is, ja dan. Ja, dan moet je toch bij het begin beginnen. En dat zijn dan die darmen. Goh dus...
0: man, je zegt al allemaal dingen dat ik denk... Ja, we moeten al deze dingen ja, gaan onderzoeken ja, in dit gesprek. Want het is, het is veel. Maar ik wil eerst nog even terug naar die stap dat, dat het dus kan. Dat ja. je eigenlijk gezond eet. Ja. Maar dat dat niet goed voor je is. Hoe werkt dat Op dat, dat dan? moment
1: dus niet. Um, ja, omdat je... Je ziet dat bijvoorbeeld ook veel bij topsporters... of mensen die veel stress hebben gehad. Of nou ja, ongezond eten... Um, om ervaring hebben gehad dat die darmen, dat slaat, die stress slaat vaak op die darmen. Dus dan kan gezonde voeding op een gegeven moment gewoon niet meer zo lekker verteerd worden. En dan is het heel fijn dat je inzichtelijk hebt om welke producten dat gaat. Zodat je dat systeem tot rust kan brengen. Niet constant meer kan blijven belasten of gaat blijven belasten met dat soort voedingsmiddelen. Dan ga je kijken, hé, wat kan dan wel? Hoe kunnen we je darmwand ondersteunen? Wat gebeurt er eigenlijk nog meer in die darmen?
0: Waarom zeggen die darmen dit mag niet? Dit wil ik niet hebben of dit kan ik niet aan?
1: Nou, ja, dat is dus die combinatie van. Um, er is een stukje doorlaatbaarheid in die darmwand. En daar reageert dat. Dus specifiek op die producten die mensen dan vaak veel eten. Ah, oké. Okay. Dus dat bijvoorbeeld... kan ook
0: bijvoorbeeld met andere dingen, spinazie. Of... Ja,
1: zeker. Ja. Zo. Een product die we echt vaak zien, die vind ik echt onderschat, is ei. Oh ja. Heel veel mensen eten natuurlijk gewoon eitjes. En gezond en lekker eiwitten. En um, soms ook wel melkproducten en zeker. Ja, in bepaalde trainingsclubjes en personal training. Ja, je eiwitten en uh, kwark en eitjes. Nou, ja, ik denk dat het bij mij in de onderzoek het meest voorkomende product is. Ei ja, en ook melkproducten die gewoon die reacties veroorzaken. En, Echt, joh. Ja. En
0: waar komt dat door?
1: Hetzelfde verhaal. Eigenlijk overbelasting um, op die darm waarschijnlijk ergens geweest. Ja, of het is gewoon überhaupt een immuunreactie op dat product.
0: Maar niet omdat het dierlijk is in dit geval.
1: Nee, nee, niet eens per se. Kijk, dierlijke melkproducten zijn wij überhaupt niet heel erg fan van, omdat dat sowieso wat belastender is voor je darm. En nou ja, als je het dan dus hebt over die conditie van die darm die je optimaal wil hebben, dan, ja, dan, dan wil je daar niet te veel van binnen krijgen. Dat is net zo met gluten. En nou ja, zo ja, zo heb je een aantal groepjes om het niet altijd ingewikkeld te maken. Weet je, variatie is denk ik heel belangrijk. Om even Maar dat is uit te zo interessant,
0: hè, want jij zegt dit nu inderdaad, omdat je ook nou ja, in, eigenlijk in de voorlinies loopt en weet dat dat zo is, ja. Niet dat dat vaak terugkomt, ja. terwijl we allemaal opgevoed zijn met je moet melk drinken, is goed voor je botten, daar word je sterk van, dan groei je goed door.
1: Ja, klopt. Is dat
0: ja. helemaal achterhaald?
1: Nou, ik denk, zure, gefermenteerde melkproducten, weet je, dat, dat, dat is een ander verhaal dan echt de, de melk en de kazen. Dat, dat, ja, in onze wereld wordt dat niet gezien als iets wat jou moet voorzien van je eiwit en je calcium en je, je andere mineralen.
0: En die zuren, zoals yoghurt en kwark en zo, wel meer?
1: Ja, en die bevatten ook weer bacteriën doordat het gefermenteerd is. Dus daar kun je dan, ja, dat heeft dan ook een voordeel. En dat is daar ook wat lichter verteerbaar. Maar kijk, als iemand scoort op uh, caseïne vanuit het bloedonderzoek, dan zeg ik ja. Leuk voor die bacteriën uit de yoghurt, maar dat ga je dus ja, beter niet eten.
0: Zo joh. Ja. Wat me meest aan verbaasd is dat er dingen zijn die in de volksmond gezond genoemd ja. worden. Ja. En uh, ik ben zelf nogal dolle dol op bonen en, uh, en ja. noten en zo. Maar dat kan dus heel goed dat mensen daar helemaal niet, niet tegen kunnen.
1: Nee, precies. En kijk, uiteindelijk wil je dus kijken wat is er gaan in die darm. Als je heel veel intoleranties hebt, dan dan zeg ik bijna vooral, oké, okay, ik ga gewoon focussen op veel variatie. En in de tussentijd gaan we een ontlastingonderzoek doen... om te kijken, hoe kan dit nou? En wat zit jou nou dwars dat die darm zo, iets zo zwaar heeft... en jouw vertering het zo zwaar heeft?
0: Ja, we kunnen een paar zijpalen nemen nu. Hè? Van, van, we hebben het eigenlijk over de klachtvermoeidheid... en hoe dat ongeveer zou kunnen komen en wat ja. je dan gaat doen. Maar je noemt nu ook meteen twee typen onderzoek.
1: Ja, uh, het klopt. Het bloedonderzoek
0: en het uh, ontlastingonderzoek. Ja, Zullen we gewoon eens beginnen met die type, want dat komt bij alle klachten voor, denk ik. Dat je die ja. twee type onderzoeken gebruikt eigenlijk. Hè?
1: Ja, kijk, in de basis gaat niemand bij ons de deur uit zonder intolerantieonderzoek en allergieonderzoek. Dus weet je, iedereen eet elke dag. Um, weet je, als je dan iets eet wat niet bij je past, dan is dat heel onhandig. Dus weet je, we kijken dan naar die pijlers die ik in het begin noemde, in de gesprekken. En intolerantie en in allergieonderzoek, dat is eigenlijk het basisstuk. Dus als je zegt, nou, ik heb uh, gewoon behoefte om eens te kijken hoe het zit van binnen, ik wil kijken hoe ik kan optimaliseren. Of je zegt, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n groot budget, maar ik wil wel in ieder geval met het stuk voeding beginnen. Dan is dat heel interessant bloedonderzoek. En dan ja, kan natuurlijk ook een, een bepaald tekort, kunnen we kijken, hey, kunnen we dat opvangen met een bepaald supplement. Of um, ja, wellicht de oorzaak van dat tekort is het gewoon puur aanvullen omdat je te weinig binnenkrijgt of is er misschien een te hoog verbruik. Um, ja, en bloedonderzoek ja, is meer dan dat. Ze ook kijken naar schildklier kijken naar orgaanfuncties, uh, kijken naar bepaalde infectieproblemen. Dus dat bloedonderzoek kan heel breed ook weer, maar, maar vaak beginnen we klein. Ja.
0: alles in dat bloed te lezen ja, dat is, bloed is eigenlijk. Bizar. Ja. En hoe gaat zoiets? Van, van, want, ik, want ik merk zelf, als ik daarover vertel aan mensen, dat, ze, dat vinden ze iets voor films en voor een ziekenhuis. En oh, ja. er wordt helemaal niet over nagedacht dat wij hier iedereen, nou, iedereen hier op straat, gewoon zelf bloed kan laten onderzoeken. Ja. Hoe werkt het dan? Hoe, wat zijn de stappen?
1: Gewoon praktisch bedoel je? Mm -hmm. Ja, ik denk trouwens heel goed punten dat mensen zich veel bewuster moeten zijn van um, ja, de macht die ze hebben over hun eigen gezondheid en dat ze zelf initiatief kunnen nemen in inzicht krijgen. Dus dat is denk ik een belangrijk punt dat je dat zegt. En ja, hoe het gaat. Je krijgt van ons een testsetje met een aantal bloedbuisjes en een labformulier. En we sturen je dan een prikpunt toe en zij gaan dan bij je bloed afnemen. Dat wordt naar ons lab gestuurd en daar wordt het helemaal onderzocht.
0: En prikpunt?
1: Ja, dat zijn van die priklocaties. Je hebt atal, je hebt, uh, je hebt allerlei verschillende locaties door het hele land. Dus het is fijn, denk ik, dat wij online werken. Dus we kunnen mensen uit het hele land ondersteunen. En er zijn dus ook door het hele land priklocaties. Kan je gewoon zet. naartoe? Op uh, ja, verwijzing van ons. Dus je krijgt dan een verwijsbrief. Dus het is niet dat je online ergens wat buisjes bestelt, een prikpunt opzoekt en het dan regelt. Nee.
0: Je moet erbij aangesloten zijn. Maar die mensen die sturen dan, die laten zich prikken, die sturen dat bloed op. Dat gaat bij jullie naar een lab. Ja. En dan ga je lezen.
1: Klopt. Ja, dus afhankelijk van het onderzoek wat je dan uh, gedaan hebt, ga je kijken: oké, okay, wat is hier aan, aan de hand? En ja, wat, wat heeft ons gesprek eigenlijk uh, verteld over deze persoon? En. Ja, je gaat natuurlijk proberen die dots te connecten. Niet alleen maar puur uh, labuitslagen te behandelen. Dat doen we natuurlijk niet. Dus het gaat minstens zozeer over het in gesprek gaan met iemand. En kijken wat, wat iemand doet. Want die kan het helemaal op orde hebben op papier en op onderzoeksniveau. Maar nog steeds moe zijn. En ja, als, als iemand geen rust neemt of hele hoge eisen heeft. Of eh, maar doorwerkt. Of, weet je dan dan ligt het misschien op dat niveau en daar kijken we dan ook naar.
0: Het is allemaal met elkaar verbonden,
1: hè? Ja, ja. Of, of de hele dag binnen zit achter een blauw scherm en niet naar buiten gaat, geen zonlicht ziet. Uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere wegen die uh, ja, klachten kunnen veroorzaken. Maar het is fijn dat je weet, hé, hey, mijn bloed is goed. Ik doe het eigenlijk al heel goed, maar ik moet op andere dingen nog even gaan letten.
0: Want wat zijn de markers als, als zo iemand in een lab uh, bij jullie uh, dat bloed bestudeert? Waar, waar uh -huh. zoeken ze dan naar?
1: Op het basisniveau, wat ik zei nu waar we het over hebben, dat is eigenlijk dan uh, intoleranties. Dus twee verschillende gradaties intoleranties. Dat zijn eigenlijk de hele mildere vormen van, ja, plat gezegd, allergieën. Dus die geven een minder hevige reactie. Het is ook minder snel en minder voelbaar. Maar... En wat
0: merkt iemand die een intolerantie heeft?
1: Ja, dat gaat vaak over een paar uren, soms zelfs dagen. Dus het is helemaal niet direct. Als je iets eet en je hebt direct klachten zoals een allergie, dat is het niet. Het is langzaam. En ja, het kan dus vermoeidheid geven. Het kan een opgebaas gevoel geven. stoelgangklachten, ontstekingsgevoeligheid, uh, concentratieproblemen. En hoe langer je ermee doorloopt, hoe, hoe meer systemen ermee gemoeid gaan natuurlijk.
0: Het wordt steeds erger.
1: Ja. ja, dat is wel echt het, pro ja, het probleem. Ook wel het mooie van het lichaam, die blijft gewoon klapperen. En hoe langer jij niet luistert, ja, op een gegeven moment gaat dat lichaam wel nee zeggen. En dan...
0: Maar het kan dus heel goed dat mensen bijvoorbeeld al een heel lang hoofdpijn hebben... en geen idee hebben waar dat allemaal door kan Totaal, komen. Totaal, ja. En dat kan dan in dat bloed soms gezien worden.
1: Ja. Mijn uh, vriendin die heeft heel erg last gehad van migraine En ik ben helemaal zo van, oh, dat kunnen we gaan behandelen. Maar Eigenlijk was het niet per se haar idee, maar um, <gut> ik, ik dacht, het, hier kunnen we wel wat mee... Uiteindelijk hebben we bloedonderzoek gedaan, intoleranties bekeken. En zij bleek dus mega intolerant te zijn voor uh, dierlijke melkproducten ook. En nog wat andere dingen. Maar zij at elke dag kaas. De hele tijd. Echt een kaasfan. En de, is daarmee gestopt. En niet alleen de migraine is weg, maar ook de chronische verkoudheid. Dus soms is het gewoon that simple. Zo oh joh, een ja.
0: heerlijk moment voor haar ook. Trouwens.
1: Ja, en voor mij. Ja. Ja, 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 nee, iedereen blij, zeker.
0: Dus dat bloed, dat kan ik me dan voorstellen, hè? want dat is gewoon een labsituatie. Dan wordt er gewoon gekeken naar alle waarden en uh, wordt er van alles gesignaleerd. Ja. Of gezien dat het goed is, dus daar ligt het probleem niet. Dat kan ook natuurlijk. Ja, klopt. Dat andere onderzoek van ontlasting, ja. klopt het nou echt dat mensen gewoon hun eigen ontlasting dus <lacht> toesturen naar een
1: lab? Klopt, ja inderdaad. En ze scheppen praktisch? het dus ook zelf uit het toilet. Ja? ja? Ja, nou hoe dat werkt praktisch is dat je wederom een testset krijgt. Dit keer ga je het thuis zelf afnemen gelukkig. Um, dat zijn op dit moment zes buisjes ontlasting. Dus dat is ook nog eens een aardige klus.
0: Nou, dat Ja, moet, ja dus, laten we het gewoon maar doen. Even ja. in detail. Dat moet van dezelfde uh, beurt, van dezelfde nee, drol, nee, dat hoeft niet dirt, van dezelfde Het hoeft de meer dan beurt. Ja, precies. Zijn.
1: Um, nee, niet. dat gaat over een aantal dagen.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is
1: een meerdaags ontlastingonderzoek... wat het ook interessant maakt. Omdat niet alles is op één dag zichtbaar. Dus je wilt ook eigenlijk een soort meerdaagse test uitvoeren... om uh, bijvoorbeeld, dat kijkt ook naar parasieten, parasitaire belasting... Ja, regulier wordt dat vaak met één of twee buisjes gedaan, maar dan wordt het dus vaak niet gezien. Omdat het niet, letterlijk niet zichtbaar was op die dagen. En als je het met drie buisjes doet, dan wordt het vaak wel zichtbaar. Dus dan, ja, en wij testen dan op ook meerdere soorten parasieten. Dus ja, ons ontlastingonderzoek brengt vaak heel veel aan het licht, wat uh, via andere methodes nog niet zichtbaar is geweest.
0: Hoe koppel je dat los joh, als onderzoeker, dat je... In, iemand, in iemands ontlasting.
1: Ja, nou, dat zou mijn, uh, mijn rol niet zijn. <laughs> hey. Ja, bizar. En voor mensen kan het ook echt een drempel zijn. Om uh, ja in je eigen... Vanwege plastic... schaamte? Ja, vinden ze soms gewoon vies.
0: Ja, maar vinden ze het ook doen? moeilijk om het toe te sturen? Dat iemand anders gaat terwijl je naam en je adres erbij staan? Nou,
1: het is natuurlijk een, een, een niet doorzichtbare envelop, dus dat scheelt. Kijk, het is ook een onderdeel van het bevolkingsonderzoek vaak. Dat je moet... Ja, ik denk dat dat hele ontlasting, poepen, drollen verhaal... veel meer genormaliseerd moet worden. Want ja, ook het achterom kijken als je naar het toilet geweest bent... is. Ja, zoveelzeggend ook voor jouw spijsortering.
0: Ja, want neem het daar eens in mee. Van, van voordat we verder gaan op het pad waar we zaten. Ja. Uh, je kan zelf dus ook dingen zien aan je ontlasting. Dat bedoel je met achterom kijken.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja klopt. Kijk, het, het kan natuurlijk zijn dat, je, uh, slijm, dat er slijm mee komt. Of zelfs bloed. Nou, dat duidt eigenlijk vaak op een ontsteking. Dus dat is al een soort van ja, moment om echt voor aan de bel te trekken. Maar als jij... Ik heb cliënten die jaren diarree hebben. Nou, dat voel je natuurlijk ook wel. Maar vaak kijken we ook niet omdat we niet echt, echt willen zien hoe erg het is. Of, of hoe beroerd het eruit ziet. Of, ja, dat, dat is gewoon ook geen goed teken. Kan er ook een bacteriële infectie zitten? Of ja, Obstipatie kan ook zijn dat je, het is echt hardere keutels... dat je uh, misschien letterlijk te veel vasthoudt en niet kan loslaten. Of onverteerde voedseldeeltjes in je ontlasting. Weet je, dat zegt iets over je vertering en je enzymen... En, dus ja, je kunt daar wel wat uithalen als je af en toe even kijkt.
0: En is er iets te zeggen over, uh, qua frequentie ook, gezond of niet gezond?
1: Ja, ontlasten is wel ook uh, ontgiften. Dus je wilt minimaal één keer per dag naar het toilet. En als je, ja, je zult merken als je veel groente eet, veel vezels binnenkrijgt... Het, vruchten, zaden, noten, dat soort dingen, groenten... dat je uh, vaker gaat. Eén, um, twee keer per dag is, is goed... Ja, ik ja, zit stiekem
0: dat... voor mezelf. Ja, ja ik Bij zie geluk. al gedacht zo'n wolkje. Dat <laughs> wel drie keer op een dag.
1: Ja, maar het gaat er eigenlijk om hoe het eruit ziet. Dus als het gewoon dagelijks een sigaartje is, drie keer per dag, dan is het prima. Maar als het drie keer per dag een soort ja, brei is, dan goed, gaat er iets hè? niet goed. Dus het, ja. dat is eigenlijk voor mij meer een maatstaf van: is het een sigaar of is het, weet je. Sigaar is goed. Ja, dat ja. is uh, Je hebt zo'n chart, die, kan, die zegt van ja. Um, dit is niet goed, dit is wel goed. Dat is de Bristol stoel Chart. Nou, dan kan je eens kijken waar je zit. Maar eigenlijk alles, behalve de sigaar, is al niet heel goed.
0: En kleur?
1: Ja, ook. Zeker. Kijk, het, kan, het kan natuurlijk door voeding een bepaalde kleur hebben. Mensen kunnen best schrikken als ze bietjes hebben gegeten en het is rood. Um, dat, is dan gewoon, dat zijn dan die bietjes. Maar het kan dus ook roodheid zijn, doordat er bloed vermengd is met die ontlasting. En dat zie je vaak bij ontstekingen. Of uh, zwart kan oud bloed zijn. En oranje, uh, bacteriële of groep bacteriële infecties. Dus ja, het moet eigenlijk liever wel bruin zijn. Ja. Ja.
0: En heel donker is dat heel goed. En nou, licht slecht?
1: Nou. Ja, ja nou ja, het ligt er ook een beetje aan. Is dat de hele tijd zo? Heel donker richting zwart of heel licht li richting geel. Ja, dan, dan, kijk, dat kan een keer gebeuren. Dan zou ik niet meteen denken: oeh, oeh. Maar als iets ja, continu een andere kleur heeft. En ook qua structuur niet helemaal klopt. En dat je ook al bepaalde klachten hebt. Dan denk ik: ja, ga maar even kijken.
0: En uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen nu, nu alleen nog maar achterom gaan kijken. Top. Ja. Maar dat is dus goed om te doen.
1: Ja, ja, ja. Ja, we willen vaak dingen niet zien. Dus we willen ja, het liefst dingen onder de tapijt schuiven en ontkennen, want we moeten door en dat jij ook zei van uh, we leven op een tempo en uh, we hebben doelen en we moeten een leuke moeder zijn en we moeten op werk presteren, maar. Er is vaak niet echt ruimte om naar die ongemakkelijke dingen te kijken... die juist zo belangrijk zijn. Ik denk het fundament voor alles wat we doen en wie we willen zijn. Dus ja, begin eens met achterom kijken.
0: En toen wij elkaar spraken in aanloop naar dit gesprek... Ja. zei jij van ja, ik vind het leuk om als aflevering... de zin en onzin van supplementen te behandelen, te ja. kiezen. Maar ik vind het heel belangrijk om te benadrukken... dat voeding altijd eerst is. Juist. Kun je dat toelichten?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, we stilstaan bij het feit dat wij als mens de natuur zijn. We zijn een natuurproduct. En we zullen dus ook al altijd het beste gaan op producten uit de natuur. Dus voeding, maar ook weet je, uh, zonlicht. Weet je, dat zijn de natuurlijke bronnen van dat wat we nodig hebben en waar we het beste op gaan. Maar het probleem is natuurlijk vandaag de dag dat de voedingsbodem verarmt... Uh, onze behoefte vrij hoog is. En we hebben belasting van heel veel prikkels, straling, uitlaatgassen. Vooral als je in de stad woont. Ja, en we vaak niet genoeg zon zien. Dus um, zonkwaliteit kwaliteit ja, ook, ook te wensen overlaten. Omdat we heel ver van de evenaar wonen. Dus er zijn best wel wat factoren. Waardoor we ja, niet genoeg hebben aan alleen de natuurlijke bronnen. Is mijn mening.
0: En dan komen die supplementen om de hoek kijken.
1: Mogelijk, ja. ja. Dus,
0: dus als, je, als jullie... Uh, de ontlasting of het bloed getest hebben... en je hebt al die vragen gesteld over het leven van een persoon... Ja. en de klachten goed in kaart hebben gebracht... dan ga je eigenlijk kijken van wat kunnen we met voeding doen... om bij te schakelen eerst. Ja. En wat kunnen we eventueel aanvullen met supplementen. Dus heb ik dan het traject ja. goed in kaart?
1: Ja, klopt. Dus voor heel veel mensen is dat alleen al bij bloedonderzoek. Weet je, als je gewoon echt... Je zegt, hey, ik wil echt mijn basis op orde gaan brengen... Nou, bloedonderzoek voor het intolerantiestuk voedingsadviezen voor hoe vullen we dat dan goed in en uh, ja supplementen ter aanvulling en wij noemen dat dan basissubletie. dus eigenlijk de supplementen die iedereen goed kan gebruiken als aanvulling op een bepaalde levensstijl
0: ja want, want als we daarmee beginnen hè, dan zijn er een paar die eigenlijk iedereen nodig heeft toch even los van je klachten ja welke zijn dat
1: ja, dat, dat zijn in mijn optiek, en ik denk dat daar vast meer ideeën over zijn. Maar um, in mijn ervaring is het handig om een goede multivitamine te nemen. Ja, ja toch wel. Omdat heel veel vitamines en mineralen zijn natuurlijk onderling van elkaar afhankelijk. Dus um, ja, D en K, selenium zink. Uh, uh, ja, B12 en foliumzuur. Dus op het moment dat je alles los gaat slikken... kan je ook bepaalde waarden uit balans trekken. Dus het is in een multi heel handig dat er hele slimme mensen zijn... die die samen hebben gezet in de juiste onderlinge verhouding. En het voordeel is dat je dan over de hele linie... een bepaalde dosering van alles binnenkrijgt. Dus ja, ik, ik vind dat een heel mooi product om een paar keer per week te nemen. Dat Niet elke dag? Mag wel, maar ja, ik zie het ook alweer als een belasting op het lichaam. het lichaam moet ook alles verwerken. Dus die leveren die nieren. Die... Dus ja. ja
0: en ik... als, je, als je het niet elke dag doet, maar een paar keer per wat is dan een handige.? Want ik vind zelf aan, aan dingen dagelijks doen zo ja. makkelijk dat je het niet vergeet. Dus gewoon elke dag weer.
1: Ja, klopt. Op het
0: moment dat ik ga naar je en eten is drie keer in de week. dan. Oh, dan...
1: Dan gaat het nog weet je, dat ja. is dan toch
0: snel het geval. Ja. Is nou, dagelijks leiding, is, niet,
1: is helemaal niet verkeerd hoor. maar ik probeer een beetje rigiditeit uit te halen. Dus heel veel mensen tegen wie je zegt, je moet dit dagelijks doen, die gaan de rest van hun leven dagelijks doen. En dan denk ik, ja, er mag wel een beetje ontspanning in komen. Van ja, het is een aanvulling, weet je, je, hebt ook, je eet ook voeding, maar, maar neem af en toe een multivitamine uh, ter ondersteuning. En je kan dat prima dagelijks doen, maar... Dat gebeurt niet zo snel met je als, je als je dat niet doet.
0: Dus dan is drie, drie keer in de week is een goede richting? Ik doe dat
1: zelf, ja, drie keer per week. Twee, één tot twee uh, capsules. Een beetje afhankelijk van wat je uh, natuurlijk neemt.
0: En je zei net al, multivitamine is een samenstelling. Uh, wat zit daar normaal gesproken zo in, in een goede?
1: Ja, een um, ja, nou, goede is een goede toevoeging aan de vraag. Um, het is natuurlijk een... een combinatie van alle vitamines en mineralen die je in principe nodig hebt. Soms aangevuld met plantaardige extracten om die opname nog wat te verbeteren. Um, kijk, en in een goede zitten de goed opneembare vormen. Dus je hebt uh, in dat supplementenwereldje heb je natuurlijk allerlei aanbieders. En de een nog beter dan de ander. En ja, het is moeilijk om als leek te weten wat je moet kiezen. Of dus hoe
0: wat... doe je dat dan?
1: Ja, ja ik, ik zou dan toch iemand inschakelen die er echt verstand van heeft. Want het is niet altijd zo dat degene die in een, in een winkel werkt um, het beste met jou voor heeft. Weet je wel, dat kan ook te maken hebben met dat die persoon gewoon een omzet wil halen die dag. of ja, uh, opdracht heeft van zijn werkgever om eigen merk te verkopen. Of ik, ik heb zelf in een supplementenwinkel gewerkt, dus ik weet een beetje hoe het gaat. Um, maar belangrijk is dus dat je in ieder geval kijkt op een potje. staat er bijvoorbeeld achter magnesium welke vorm het is. Dus je hebt ja goed opneembare vormen en minder goed opneembare vormen. En als een merk de goed opneembare vormen gebruikt... dan wil hij dat wel graag opschrijven. Want dat is natuurlijk ja, iets positiefs. Daar is een, een fabrikant dan wel trots op... dat er bijvoorbeeld ja, magnesium bisglycinaat in zit... in plaats van oxide. En als je ziet, hé, er zit magnesiumoxide in... dan weet je eigenlijk al dat je moet wegwezen. Dus, maar, en zo heb je dus voor verschillende vitamines en mineralen... Eh, verbindingen die goed worden opgenomen en niet goed op worden genomen.
0: En is het zo dat, dat dan wat je net zegt over magnesiumoxide bijvoorbeeld, is dat, dat dat standaard in de goedkopere magnesium eigenlijk altijd dat is waar je dus eigenlijk niet zoveel aan hebt?
1: Ja, ik gebruik het zelf vaak wel als maatstaf. Ik, dan, als ik dan een potje krijg, krijg ik ook wel vaak merken die met me willen werken. En dan, nou ja, dan krijg je zo een ingrediëntenlijst. En dan denk ik: hé, hey, eens kijken welke magnesium ze hebben gebruikt, want dat is heel snel heel duidelijk. Dan denk ik: ja. Weet je, het ziet er super mooi uit. De verpakking is echt amazing. Um, de belofte is geweldig. Maar hoezo wil jij mij dit uh, verkopen terwijl je magnesiumoxide erin doet? Dat denk ik, hè? Wat is dan je missie? Zo, joh, dus, ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat dat bij mij ook. Ik heb ook een groot deel van mijn leven gedacht. Uh, ik heb bepaalde dingen nodig en dan. Uh, de prijs maakt niet zoveel uit, ja. Uh -huh. uh, en als ik het slik, dan neem ik het ook op. Dus dan kocht ik gewoon magnesium en helemaal niet. Uh, over nagedacht uh, eigenlijk, of, of dat er zoveel verschillende ja. types waren... en dat het echt, echt wel heel veel uitmaakt. Want hoeveel soorten magnesium zijn er wel niet, ongeveer? Ja,
1: acht, geloof ik wel, Zo. zoiets. Ja, ja. en dan de, de, echt de goede vormen, die zijn dus ook wat duurder. Dus daardoor zijn bepaalde merken ook wat duurder. En dat geldt ook voor een B12 of, nou ja, vitamine C heb je ook in verschillende vormen. Maar eigenlijk komt bijna alles in verschillende vormen, dus... Um, ja, veel mensen zeggen dat ja, supplementen zijn zo duur. Maar eigenlijk is het pas echt duur als je de producten koopt die helemaal niet worden opgenomen. Dus dat is gewoon een hele dure ontlasting die uiteindelijk niks voor jouw lichaam doet, behalve eigenlijk verder belasten. Dus ja, je geeft eigenlijk gewoon meer belasting op je lichaam dan, uh, dan nodig. En ik, ik vraag het natuurlijk na in mijn consults van, hé, hey, gebruik je supplementen, haal het er even bij, want we zitten in een videocall. Ja, en of iemand slikt niks, weet je wel. En die weet dat niet en die wil het dan ja, laten adviseren. Maar echt veel mensen gebruiken supplementen die echt bagger zijn. En dan twee plus één, weet je wel. Dus ze hebben voorraden voor maanden. Ja, dat, dat is zonde. En, en je hebt dan ook nog een hele groep mensen die supplementen neemt. En van alles heeft staan. Dus allerlei potjes van best goede merken. Maar voor elke klacht bijna, weet je wel, een potje heeft geadviseerd gekregen. En dan... Ja, dat staan soort van met hun stokken in het zand. En, en, en zo houden ze zichzelf een beetje staande met, met van alles wat ze doen. Maar echt over de kern gaat het daarbij niet. Hè.
0: Nee, maar dat is natuurlijk de tijd ook. Hè, dat ja. mensen heel erg aan het kijken zijn van. Uh, oh, ik heb uh, magnesium nodig voor spierfunctie, uh, hersenen. Ja. Slaap misschien. Uh, ik heb vitamine D nodig, ja. want ik kom zontekort. Ik heb uh, omega 3 nodig, want ik eet geen vis. En dat ze zo'n soort checklist maken. Uh, waarin ze eigenlijk gewoon maar invullen wat ze denken nodig te hebben. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, daar moet wel een systeem achter zitten. Je moet er wel een plan mee hebben.
1: Klopt, ja. En ik denk, um, ja, precies wat jij zegt. Daar wordt ook op ingespeeld natuurlijk. Hè? Als je een, een vitaminewinkel inloopt of, een, een, of dat je online shopt, er zijn allerlei categorieën. Dus voor elke klacht is een oplossing. En ja, een soort van die instant gratification is gewoon overal terug te zien. Dus ook in supplementenwereld. En ik denk, ja, basissuppletie is goed om ja, in de basis bepaalde waarden te optimaliseren. Maar als je echt klachten hebt, dan, dan moet je toch wel wat verder kijken dan ja, een of andere specialistisch kruid. Of, weet je, want dat, dat komt ergens anders vandaan. Het symptoom is niet per se hetgeen wat je direct wilt oplossen. Je wilt kijken waar die oorsprong ligt. En niet ja, dat symptoom wegdrukken. Dat wil je juist beluisteren en onderzoeken.
0: Ja, dat is een mooi onderscheid, ja. Dat ja. je eerst gaat zoeken, waar, hoe komt het dat ik me ja. zo voel of dat ik hier... Dat, dat ik vermoeid ben of een opgeblazen gevoel heb, of ja. hoofdpijn heb, of wat dan ook. Slechte huid. Hoe komt dat eigenlijk? En dan pas het plan bouwen.
1: Ja, precies. Ja, en dan gaat het weer over al die, die facetten die we besproken hebben. En dan kunnen supplementen in onze werkwijze hebben dan een tijdelijke functie. Dus we gaan ja, in fases het lichaam ondersteunen, bepaalde gebieden uh, aanpakken. Misschien moeten we iets afdoden met antibiotische kruiden of allemaal met een doel. En als dat doel is bereikt, en dat kunnen we zien doordat we hertesten, dan kun je er ook weer vanaf. Dus je moet daar niet aan blijven voor de rest van de tijd. Je moet een onafhankelijkheid hebben van al die, ja, die pleistertjes eigenlijk.
0: Want werkt het zo dat, uh, dat als ik al heel lang bepaalde supplementen neem, dat, dat, dat ik ze dan minder goed op ga nemen, omdat mijn lichaam went of dat het lichaam misschien zelf niet meer aanmaakt? of? Is dat zo?
1: Ja, voor bepaalde supplementen wordt het wel gezegd. Dus ook als je de hele tijd, voor een hele lange tijd, heel hoog vitamine C slikt, zou dat impact kunnen hebben, inderdaad. Dat je lichaam soort van ja, zelf minder actief wordt op het immuunsysteem. Dus ik raad ook aan in supplementen om te variëren. En weet je, zo'n drie keer per week, of periodes ook niet, op vakantie lekker loslaten. Dus, dus dat moet ook niet eigenlijk altijd 100% hetzelfde zijn.
0: Zo, oh joh. We zaten eigenlijk, je zei, je, over de essentials, de dingen die iedereen ja, wel een klopt. beetje. Toen begon je met de multivitamine. Ja. En toen gingen we wat daar dan ongeveer allemaal in zit. En ja, welke precies. samenstelling, daar waren we nu eigenlijk gekomen. Um, wat zit daar precies allemaal in, meestal, in, in, in de goede?
1: In een multi? Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel ding om al die vitamines en, en mineralen. Zit er lopen. zoveel? Nou ja, A, B, C, D, E, K. Dus, dus dat is gewoon de hele reeks eigenlijk. Dus het hele spectrum. Zo joh. Ja.
0: Maar je zegt wel, dat is een goeie. Ja. Vanwege de samenstelling ook. Ja. Wat is er nog meer essentieel?
1: Ik vind zuiverheid ook wel essentieel. Dus opname, opneembaarheid, dat er voor bepaalde vormen is gekozen. Maar ook zuiverheid. Ik ben zelf heel erg fan van supplementen die in plantaardige capsules zitten. Dan heb je alleen een plantaardig capsuletje en daar zit alles dan in.
0: En waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, je kunt natuurlijk nagaan als het in een tablet zit... Um, dat er bepaalde middelen zijn gebruikt om er een tablet van te maken.
0: Windmiddelachtige.
1: Windglans, soms ook kleuren. Want je hebt rode, gele, witte tabletten. Um, en soms zijn dat natuurlijke stoffen, maar soms ook niet. Ik, ik ken die benamingen niet helemaal uit mijn hoofd. Dat zijn heel ingewikkelde termen. Dus soms denk ik, blijf er maar van weg. Maar ik, ik gebruik veel uh, van een merk die gebruikt dan dus plantaardige capsules. En gebruikt als hulpstoffen uh, spirulina, bospes en um, alfalfa. Dus je denkt: wauw, ja. echt een good job. En dat zit dan ook allemaal nog eens in glas. Dus het is ook, er wordt echt over nagedacht. En daar ja, heb ik wel een zwak voor. Van nou, jullie proberen echt iets, iets te doen. Iets extra's ook te doen. Dat is
0: eigenlijk iets waar je naar kijkt om te bepalen of iets goed is, hè? of mm -hmm. het goed in elkaar zit, goede samenstelling, duurzaam geproduceerd. zo te ja, horen. ja, precies. Maar en, en welke naast die vitamine, welke supplementen noem je nog meer essentieel, voor eigenlijk die iedereen wel een beetje kan hè, gebruiken?
1: Ja. Um, ik denk dat nou, vitamine D noem die al even natuurlijk een belangrijke is. Um...
0: Want waar is vitamine D nou echt voor?
1: Goeie. Ja, vitamine D is essentieel voor de calciumopname en het beschikbaar maken van magnesium. Dus slikken. Soms heel veel magnesium, maar als er niet genoeg vitamine D beschikbaar is, dan, ja, dan kan het lichaam er eigenlijk niets van mee. Dus dat is ook weer die onderlinge verhoudingen. Afhankelijkheid ook. Um, weerstand, uh, gemoedstoestand. Uh, maar ja, dus ook door die calciumopname uh, sterke tanden, botten, spierfunctie.
0: Gemoedstoestand. Dus het is echt zo dat die winterdip grotendeels daardoor komt waarschijnlijk bij de meeste mensen... tekort aan zon, tekort aan vitamine D.
1: Ja, klopt. En vitamine D uit een, uh, ja, een druppel of een softgel... of een capsule kan daar natuurlijk iets bij helpen. Maar het, het, wat we al zeiden, het gaat de zon niet, uh, niet even nader.
0: Zon is altijd het best?
1: Ja, ik denk dat we ook weet je voor heel veel mensen misschien onbewust... een beetje bang zijn gemaakt voor de zon... Um, dus ja, zo snel mogelijk beschermen. En de, terwijl de huid is natuurlijk het grootste opnameorgaan. En door de ogen kunnen we heel veel, juist met dat zonlicht. Dus uh, ja, voor de vitamine D-opname, voor de hormoonhuishouding, om ontstekingsgevoeligheid tegen te gaan, energieproductie.
0: Maar is het zo dat als je uh, heel erg insmeert met een sunblok, of zo, dat je minder goed opneemt? Ja,
1: Oh, ja. Oeh, man, dat wordt moeilijk. Zonnebril dan. op. Uh, zonnebrandcreme. Dus ja, je, je wilt daar natuurlijk nog steeds goed mee omgaan.
0: Maar hoe ga jij daarmee? Want ik vind, ik vind jou altijd zo'n voorbeeld. Ja, mensen zien je nu niet. Misschien tenzij in de promo uh, gebruikt ja, precies. een stukje video. Dun, dun, dun. Maar hele mooie huid. Ja. Maar je, je ziet er ook uit alsof je niet uh, de zon graag uh, opzoekt. Je ziet er gezond uit, klopt. maar niet heel of ofzo.
1: Nee, klopt. En het is ook wel iets wat ik uh, waar ik me de laatste tijd bewuster van uh, ben. Dus het is ook een soort ja, de laatste, laatste jaar, laatste half jaar iets ja, waarvan ik me bewuster ben. Het, ik heb een hele gevoeligheid altijd gehad. Uh, dus ik ben altijd heel voorzichtig geweest met de zon. En ik kreeg ook pigmentvlekken als ik in de zon ging. En, um, dus ik, ik was zelf ook een beetje bang voor de zon. Maar doordat ik ermee bezig ben gaan, ben gaan verdiepen... Um, merk ik ook van, hey, waarschijnlijk zorgt die angst juist die klachten, weet je, die dat niet in contact zijn met die zon, heb ik dus ook um, ja niet al die positieve effecten ervan, waardoor ik juist klachten krijg.
0: En wat is voor ons dan de beste manier? De zomer begint nu weer. Hè? Mm -hmm. Van hoe kunnen we, hoe kan je nou het beste omgaan met die zomer dan?
1: Nou ja, je wilt uh, natuurlijk niet in één keer je gaan blootstellen en zeker niet op een bepaalde tijd van de dag. Dus um, probeer meerdere keren per dag buiten te zijn, um, ochtends, middags, einde van de dag en Smiddags natuurlijk iets meer beschermd. Um, liever dan met kleding dan, uh, dan zonnebrandcreme. Um, schaduw opzoeken, maar wel dat je dat licht in je ogen blijft krijgen. En, en je huid gewoon stap voor stapje wat laat verkleuren. Zonder te verbranden. Want daar ja, vindt die schade plaats.
0: En uh, zon in je ogen zorgt dus ook voor opname ja. vitamine D.
1: Ja, zeker, zeker. En, ja, die, dat, die zonnebril, die, die zouden we echt wat vaker af, uh, af mogen zetten.
0: Sowieso goed om contact te maken. Hè? Ja, of precies.
1: Ja, maar echt. Ja. En vitamine D, ja, als ik het uh, uittest in bloed... dan zien we wel gewoon, als iemand daar niks aan doet... dat die tekorten echt mega zijn. Soms gewoon bijna op het nulpunt.
0: En het uh, gevaar dat je dan loopt als je te weinig vitamine D hebt... is dat je wat somberder bent dus. Ja. Dat je, je, je botten, je tanden minder sterk zijn. Ja. Nog andere dingen?
1: Je kan ook echt heel vermoeid zijn en je immuunsysteem kan het ook echt wat zwaarder hebben. Zo hé. He. dus als iemand met vermoeidheidsklachten komt, ja, dan ga je eerst dat soort dingen natuurlijk uitzoeken en, uh, en navragen. Ja, en ja, donkere huidskleur. Er zijn uh, oudere bepaalde groepen die natuurlijk wat extra nodig hebben.
0: Vitamine D, de multivitamine, juist nog meer essentiële supplementen.
1: Um, ja, ik denk uh, zeker ook omega 3.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Ja, een hele belangrijke. Um... Want
0: wat is het ook alweer precies?
1: Ja, het is een, um, een visvetzuur eigenlijk, die ook in planten te vinden is. Dus in algen of in bepaalde zaden. zoals Ja, want het, het staat. zit in de
0: vis, omdat hij algen heet volgens precies, mij. Precies, ja, ja, scherp.
1: Ja, en uh, ja, hij heeft heel veel functies. Ik noem het altijd een beetje de smeerolie van ons lichaam. Dus ja, hij werkt heel uh, ontstekingsremmend. En natuurlijk in een ontstekingsgevoelige sfeer leven. Um, werkt heel goed op de hersenfunctie, concentratie, uh, gezonde hart- en bloedvaten, um, ja, de gevrichten, hormoonherstel. Dus het is bijna bij alles betrokken, celstofwisseling. En um, ja, veel mensen eten steeds minder dieren, of tenminste een, een deel mensen eet steeds minder dieren. Dus die lopen al best wel een, een kans op een tekort als je dat niet aanvult of daar niet bewust mee omgaat. En veel mensen denken, oh maar ik eet wel vis... maar die krijgen alsnog niet genoeg omega-3-vetzuren binnen. Dus... Hoe kan
0: dat eigenlijk? Dat je dan wel vis eet en het toch niet binnenkrijgt?
1: Nou, wel iets, maar dan niet optimaal. Weet je wel. Dus uh, je moet aardig dooreten. En met vis, Ja, het is gewoon een heel vervelend thema eigenlijk. Maar ja, wij als mens gaan natuurlijk niet altijd geweldig om met de natuur. En de zee is daar ook een onderdeel van. En eigenlijk een soort ja, nadelig gevolg van, van ons bestaan. Dat die zee gewoon steeds meer toxines bevat. En... Um, die worden juist opgeslagen in de vetten van de vis. Dus het advies voor zwangere vrouwen is vaak ook van ja, eet uh, niet bepaalde vissoorten, want die toxines zijn dan te belastend voor jou. Dan denk ik ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen die niet zwanger zijn. Weet je, dat is niet alleen maar omdat je zwanger bent en een kindje bijdraagt.
0: Dus een veilige weg is echt wel die omega-3 uit algenolie. Of algen. Plankton. Ja, dat
1: is, dat is wel een, een oplossing. Um, maar dat is iets technischer, want. Ja, algeolie bevat voornamelijk DHA. En je wilt eigenlijk, um, ja, dat is een, een onderdeel van die visolie. Die heel goed is voor de ogen en de hersenfunctie. En die wil je dus heel graag hebben. En vissen kunnen die DHA heel goed omzetten in EPA. Die heeft weer andere functies in ons lichaam.
0: Wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is het stofje wat heel goed werkt tegen ontstekingen. En, en meer op dat niveau dus ook werkt. En ja, die vissen kunnen dat dus goed omzetten. Maar mensen lukt dat niet altijd zo goed. Dus je wilt dan als je een algeolie-supplement hebt kijken of die alsnog ook die EPA bevat. Uh, en ik adviseer vaak om wat hoger te gaan zitten in algeolie dan visolie, omdat die ja biologische beschikbaarheid dus iets minder uh, geweldig is. Het is wel wat duurzamer en te En Biologische
0: beschikbaarheid, dan bedoel je hoe we het opnemen?
1: Precies, ja.
0: En uh, dus stel dat er normaal staat. Ik heb bijvoorbeeld uh, omega-3 van algeolie in druppels. Ja. Maar dan moet ik er 24 van nemen. Ja. Een lepel vol gewoon. Is gewoon. Ik denk altijd aan het verhaal van mijn ouders dat ze levertraan ja. vroeger op een lepel naar binnen haakten. Dat, dat, zo voelt het en zo smaakt het ook een beetje, volgens mij. Het is niet ja. lekker.
1: Nee, het is niet lekker. Nee, is veel. Ja. ja.
0: Is wel belangrijk, dus. Wel belangrijk, ja. ja je hebt zei, ook ja, wat veel nodig. Wil je er nou over ja, wat wil je weten? Nee.
1: nee, het is veel omdat het ook ja, voor optimale waarden en voor al die functies die het eigenlijk uh, bekleedt, hebben we ook veel nodig. En als je dan kiest voor um, ja, misschien toch weer zo'n goedkope merk... waarbij um, ja, je hebt dan natuurlijk een, een, een proces... waarbij die, die omega-3 uit die vis wordt getrokken... En, en de toxines worden verwijderd. Dat kan op een koude of een, een verhittende manier. En als je voor die goedkope methode kiest... en dat is dus een verhittende methode... waarbij ook ranzigheid ontstaat... en daar wordt dan weer iets voor gebruikt... om dat een beetje te compenseren... En dan heb je eigenlijk een omega-3... die totaal het tegenovergestelde doet... dan waarvoor jij hem gekocht hebt... Dus dat is ook lastig.
0: Dus sowieso is het uitkijken voor uh, te goedkope supplementen... is te vaak ernstig ja. bewerkt. Ja. Er zullen vast uitzonderingen Zeker. zijn, maar in grote lijnen. Ja. En, um, en als je omega-3 uit algen neemt... moet je er echt wat meer nemen dan aanbevolen.
1: Ja. En dan kan je dat op den duur natuurlijk ook testen van hé, hoe zit ik met die ratio EPA, DAA, wat is mijn omega 3 status in totaal. Dus, dus dat is ook wel ja, interessant natuurlijk als je iets doet van hé, ben ik on track of je, moet ik toch die, uh, dat supplement misschien vervangen voor eentje die hoger in de EPA zit. of Ja, daar kan je naar kijken.
0: Zit omega 3 helemaal niet in andere dingen dan vis en algen?
1: Ja, het zit ook wel wat in hennepzaad en andere plantaardige bronnen, zaden vooral. Um, dat is gewoon een heel goed onderdeel van je voedingspatroon dus weer. Dat, dat voedingsstuk. en, en um, Goed om te nemen. Maar je gaat er de oorlog niet mee winnen als je omega-3 echt. Uh... Het
0: is te weinig ja, eigenlijk. Ja, je moet ja. te veel van eten om het uh, juiste niveau te bereiken.
1: Ja, want ik spreek ook met mensen. Ja, ik eet hem, hem zaten. Dus uh, dan denk ik, ja, dat komt toch waarschijnlijk niet goed.
0: Dat had ik met B12. Want dat is oh, ook ja. zo eentje als je weinig vlees eet of helemaal geen vlees eet. Dat je snel tekort hebt, natuurlijk. Alleen en ik dacht, nou, het zit in, uh, in havermelk, ik zie het in heel veel melkalternatieven ja, zitten. En, en toen zei ik dat tegen iemand, een collega van je, en, en die zei: Nou ja, maar dat het daarin zit, het is en niet zoveel. En het is ook geen garantie dat je het opneemt. Want hoe ja. zit dat dan? Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is B12, uh, is dat best wel een, kan het een verhaal bij zijn? Um, je weet sowieso in dat soort producten niet voor welke vorm er weer is gekozen. Dus is het de cyanocoblamine of de methyl of adenosylcoblamine? Hoppakee. Hoppa. Dus, de, dus dat is al een vraag, want dat staat er dan niet op. En wat we ook eerder zeiden, als de vorm er niet op staat... Ja, dan kan je er bijna van uitgaan dat ze de goedkope vorm hebben gekozen. Um, maar het gaat ook over opneembaarheid. Dus um, je kunt het wel innemen, maar als jouw spijsvertering... en dan met name de maag speelt daar een hele belangrijke rol in... Dat niet goed opneemt. Het B12 wordt namelijk gebonden aan intrinsic factor. Dat is ja iets, iets wat we allemaal hebben, maar soms werkt dat systeem niet zo goed, bijvoorbeeld stress of andere problemen. Ja, dan, dan kan je slikken wat je wilt, maar dan, dan gaat dat niet goed komen. Hetzelfde geldt voor een probleem met maagzuur. We denken vaak dat we bij maagzuurproblemen te veel aan maagzuur hebben, dan gaan we maagzuurremmers nemen en dan Um, ja dan gaat die B12, die wordt dan niet meer goed opgenomen. Dus dan loop je veel, veel te rommelen in die maag... op een manier die eigenlijk helemaal niet klopt. Want het ja, lijkende teveel aan maagzuur is vaak een tekort... Um, waardoor die voedselbrei blijft hangen en weer terugkomt met die zuren. Dus je gaat dan een tekort aan maagzuur compenseren met maagzuurremmers. Dus dat gaat helemaal mis. En dan ja tekorten liggen dan echt zwaar op de loer. En, ja probleem met eiwitvertering, je bent... Veel vatbaarder voor pathogenen, want die, die maagzuur werkt ook dodend. Wat zijn pathogenen ook weer? Um, ja, parasieten, schimmels, bacteriën, dat soort, dat soort problemen.
0: Waar je ziek van wordt uiteindelijk. Waar je ziek van wordt. Maar dat is wijke... zo eigenlijk heel erg. Hè, dat, dat uh, Heel veel dingen die mensen nemen omdat ze denken: het lost mijn probleem op, maken de situatie uiteindelijk op de lange termijn, dus juist erger. Ja. Zoals bijvoorbeeld maagzuurremmers. zuurremmers.
1: Ja. ja, en dat je bedenkt dat je die bij het tankstation kan kopen.
0: Ja, dat is al geen goed teken. Nee,
1: ik sprak laatst een jongen die had heel erg slaapproblemen. en zei Ja, mijn arts heeft nu uh, maagzuurremmers geadviseerd. Ik zei, wauw. Maar dat is echt het, een groot probleem. Want dan ga je alleen maar meer problemen krijgen. Want die, die, die maag, dat maagzuur zorgt ook voor die eiwitsplitsing... die weer belangrijk is voor de aanmaak van de hormonen... en de neurotransmitters En die bepalen weer je slaap. Ik dacht, oh. ja, je kan zomaar op een verkeerd spoor komen.
0: Oh man. Even kijken wat B12 ook alweer precies doet...
1: Ja, um, B12 is heel uh, belangrijk voor je energieniveau. Dus ja, hoe, hoe fit je je voelt. Uh, concentratievermogen. Um, ja, veel mensen die een tekort hebben voelen zich vaak een beetje ontaard. Weet je een beetje wobbly. Um, we kunnen last krijgen van trillingen, maar ook vruchtbaarheidsproblemen. Dus ja, het, is, het is best wel een um, vitamine met een brede functie. Maar je merkt het snelste van en concentratieproblemen.
0: En eh, klopt het, want ze zeggen altijd als je geen vlees eet moet je vooral B12 in de gaten houden. Klopt het dat het vroeger zo was dat B12 vooral in de grond zat en mm -hmm. dat de, de groenten minder grondig gewassen werden dan nu? Ja. En dat daardoor vroeger als je veel groent had dat je het eigenlijk wel voldoende binnenkreeg?
1: Ja, ik, ik weet... Als ik heel eerlijk ben, niet precies hoe dat vroeger zat. Maar ik kan me wel voorstellen dat we vandaag nog veel hygiënisch zijn. Dus, dus dat we dat stukje inderdaad missen. En dat die voedingsbodem natuurlijk veel, veel armer is dan toen. Dus ik kan me zeker voorstellen dat daar wel een grote kern van waarheid zit.
0: En uh, zit het nog in andere dingen dan vlees?
1: Ja, uh, dierlijke producten. Alle dierlijke producten? ja. ja. Precies.
0: Dus dus echt opletten als je mindert in vlees zou ook, waarschijnlijk, of mindert in dierlijke producten. Ja. Zoals veel mensen nu, die willen dan niet volledig vegan mm. en zwart-wit, maar ja. minderen. Ja. Dan moet je het dus echt in de gaten houden.
1: Ja, dat zou ik wel doen. Ik, ik denk ook altijd, ik spreek veel mensen die uh, plantaardig willen gaan eten, daar dan hulp bij vragen, of, of eens een check willen tussentijds. Ik zeg ook van ja, als je niet bereid bent om aan te vullen en echt tijd te besteden in de keuken, dan zou ik het niet doen. Dan zou ik toch kijken, ja. Het is dan misschien niet heel duurzaam. Maar uiteindelijk ja, is eigen gezondheid, denk ik, het belangrijkste. Want vanuit daar kun je veel betekenis hebben, ook voor de wereld. Als dat je, je wens is. Maar ja, het, niemand heeft er iets aan als jij er zelf. een je aan onderdoor schiet.
0: Nee, oh, zeker niet. Even kijken hoor. We hadden de multivitamine. We hadden magnesium, heb je behandeld.
1: Mm, nog niet. We hadden multi-D-omega-3. En nu B12.
0: Oh magnesium is gewoon een zijpad dat we in doken. Ja,
1: ja, ja, volgens mij we. Maar het is het
0: magnesium niet. essentieel?
1: Ja, vind ik wel.
0: Zit het? Het zit natuurlijk best wel veel in voeding, maar dus niet genoeg om op te nemen.
1: Nee, nee, ik denk dat magnesium, ja, is misschien wel een van mijn uh, first choice mineralen. Ja. Ja, ja, het is wel echt een uh, een alleskunner bijna. En weet je die moet. Ook weer in een bepaalde vorm zijn. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Uh, maar Want wat hey, doet
0: het precies, magnesium?
1: Ja, Het is heel belangrijk bij um, ja, het produceren van energie. Het is, het is überhaupt betrokken bij meer dan 300 processen in het lichaam. Dus celcommunicatie. Dus overal heeft het een, een functie. Maar de belangrijkste zijn, de bekendste, is energieproductie. En mentale, fysieke ontspanning en herstel.
0: Zo joh, dus het zijn het... geen kleintjes.
1: Nee. Nee, het is gewoon... Um, ja... Iets waar we denk ik zeker vandaag de dag met alle prikkels die we moeten verwerken en, en de drukte die er heerst. Uh, weet je, niet per se om te gebruiken als, als compensatie, maar wel als support om je wat, wat makkelijker te bewegen. En het verbruik ligt gewoon enorm hoog. Dus weet je, ook als je alleen al koffie drinkt, weet je, dat, dat verbruikt dan weer meer magnesium. Of als je veel stress hebt, verbruik je meer magnesium. Sporters, uh, ja dat is gewoon iets wat je nodig hebt.
0: En je zei al, er zijn zo'n acht soorten uh, van. Hoe bepaal je welk type voor jou geschikt is?
1: Ik ga het liefste altijd voor een complex. Een soort formule van meerdere goed opneembare vormen. Um, omdat ja, we hebben niet per se alleen mentale uh, ondersteuning Of geestelijke ondersteuning. Of alleen dat fysieke. Of alleen energieproductie. Dus ik ben altijd heel erg voor de combinatie van die verschillende vormen. Om, uh, om op die manier dan... Ja, overal ondersteund te worden. En je kan ook nog aanvullen met magnesiumbaden of olie. Als je het ja, misschien heel moeilijk vindt om het te slikken... dan kun je het dus ook het op die manier nog, uh, nog binnenkrijgen.
0: Ja, wij gebruiken het bij de kinderen, bij groeipijn. Oh, ja zitten bijna altijd in de kuiten bij ja. ze. Als ze s'nachts wakker worden... en dan heb ik zo'n uh, ja, flacon met een soort lotion. Ja. Uh, heb ik naast hun bed staan, smeer ik die kuiten in. Het werkt echt. Ja.
1: Ja, Zou het placebo zijn ook? Ik geloof het niet. nee, hè? nee Ik geloof echt dat dat, uh, dat, dat echt werkt... En Um, ik adviseer het ook wel vrouwen bij begin Als je net uh, moet gaan menstrueren en, en krampen hebt. Weet je, soms is dat gewoon niet prettig. En dan, dan kan magnesium zo, hup, als sneeuw voor de zon. Of inderdaad kuiten bij sporters, maar dus ook bij kindjes. Uh, ja Als ik wel eens s'nachts wakker word. Dat gebeurt misschien één keer in de maand. Weet je wel, dat je denkt, wow, ik kan mijn dag wel beginnen. Ik voel me helemaal actief. Maar dan is het vier uur of zo. En ik, nou, ik neem even twee magnesium en dan hups. Ja? ja zou ik je naast zo je bed in? liggen? Ja, zeker. Ja, dus dat oh. werkt. En altijd in combinatie dus met vitamine D. Dus je hebt die vitamine D echt nodig om ook die magnesium... Uh...
0: Die neem je dan ook tegelijk?
1: Nee, dat hoeft niet. Als er maar voldoende aanwezig is. Ah, dat is het meer. Ja. Ja. Ja.
0: Dus multivitamine, omega-3, vitamine D, B12 hebben we gezegd. Ja. We hebben het nu over magnesium. Is daar nog meer over te zeggen?
1: Vast, maar ik denk dat we de grote lading wel gedekt hebben. en Een kleine sidestep is dat die B12 niet per se essentieel is voor iedereen. Dus ik zou dan zeggen multi-omega-3-dea-magnesium als minimale basis.
0: Ja, oké. Okay. En dan B12 is meer voor mensen sterk afhangende van hoe je eet. Ja. Waarschijnlijk. Dus en hoe
1: je erbij zit in je, in je lichaam natuurlijk. Maar dat blijft ook een beetje
0: ja, ja. terugkerend
1: in conclusie natuurlijk.
0: Ja, en um, ik, ik kreeg een advies van de partij waar ik mijn supplementen herhaal... En die zei, ja, je moet ervoor zorgen dat ze niet met elkaar in competitie gaan over opname. Ja. Weet je wat ze daarmee bedoelen?
1: Nou, ik moet dan denken vooral aan aminozuren. Dus ik weet niet of het gaat over losse aminozuren. Maar stel je neemt uh, die in met een bepaald doel. En je doet dat bij de maaltijd waar ook eiwit in zit. Dan kunnen die gaan in competitie met elkaar gaan. Maar bij supplementen, vitamine en mineralen denk ik. Eerder van, hey, ze moeten elkaar. Um, ze hebben elkaar nodig.
0: Oké, okay, dus daar maakt het niet uit. Het gaat inderdaad om die, die BCA's oh, ja, ja. amino acids, die drie aminozuren, de bouwstenen voor proteïne noemen ze wel. Hè? ja Maar het advies is inderdaad om die tussen de ochtend of de, ja, de breakfast noem ik het maar even. En, uh, en het middagmaal uh, te nemen. Ja. Dat is dus om die reden dat ze niet te dicht op een andere proteïne inname ja. moeten zitten.
1: Klopt sporters nemen het ook wel eens volgens mij letterlijk tijdens een training in. Omdat volgens mij uh, als je sport wordt die aminozuren als eerste aangesproken. Dus het eerste ook uh, merk je dat aan een bepaalde spier afbraakt. Dus dat je misschien niet genoeg daarvan uh, binnenkrijgt. Maar als je die inderdaad lekker bij je maaltijd neemt. Zoals de meeste supplementen voor wordt geadviseerd. Dan ja, sla je de plank dus mis.
0: Wat neem je eigenlijk zelf?
1: Goeie vraag. Uh, nou, Goed te weten denk ik dat ik voornamelijk plantaardig eet. Um, dat is niet per se omdat ik het predik. Maar meer omdat ik vroeger toen ik kind was een werkstuk heb, een werkstuk heb gemaakt over de bio-industrie. En dacht, oei, komt niet goed. Ik vind het, het was te schrijnend. En, en zeg maar dat dierenleed vind ik heel ingewikkeld. Maar ik, ja, ik geloof wel ook wel in de gezondheidseffecten van kwalitatief vlees. En kwalitatief vis en variatie en verschillende bronnen. Uh, maar ik eet dus ja, grotendeels plantaardig. Um, en ik neem een, een multivitamine. Uh, Omega-3, uh, vitamine D, uh, magnesium, dus die basis. Ik neem dan mijn B12, zuigtebletje. Dus dan oh ja. wordt het via het mondslijmvlies opgenomen, dus is het dan niet afhankelijk van die, uh, die maag. Dus het kan zomaar zijn dat, ondanks dat je heel gezond bent, dat dat, dat intrinsic factor verhaal bij jou niet op orde is, en dan, ja, dan loop je dus die opname mis. Zuigtobletje of spray ben ik erg fan van met magnesium of met B12. Ah,
0: dus dat is de reden dat er zoveel verschillende soorten ja. bestaan. druppels, spray, zuigtablet, capsule, poeder. Klopt. En is daar iets over te zeggen in algemene zin? Of verschilt dat ook weer per supplement wat het best is?
1: Nou ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat je opneemt. En opname via het mondslijmvlies. Dus je hebt ook uh, andere merken die doen alles vloeibaar. Omdat je dan... dan houdt een minuutje in de mond... en dan wordt het via het mondslijmvlies opgenomen. Ja, dan weet je zeker dat het, uh, dat het ergens terechtkomt. Dus dat is dan niet afhankelijk van hoe je maag is... of dat je een te doorlaatbare darmwand hebt... of dat je, dat je diarree hebt en het überhaupt niet wordt opgenomen. Dus... Ja, in sommige gevallen, zeker als wij weten... Hé, die spijsvertering ligt er helemaal af. Er dat, uh, dat, uh, wordt gewoon heel weinig opgenomen. Soms zeggen cliënten dat ook. Het voelt alsof ik niks meer opneem. Um, ja, dan ga je eerst eens kijken... Hé, hoe kunnen we uh, met vloeibare producten aan de slag?
0: Een reden dat ik ook daar benieuwd naar was... is dat ik zelf denk van... Ja, ik ben nu zo'n... Uh, ik ben nu 48, dus ik ben volgens mij zo vanaf mijn achttiende... gewoon standaard supplementen gaan gebruiken. Allerlei soorten en allerlei dingen ook uitgeprobeerd dat ik heel vaak ook heb gedacht, ik slik al heel lang. Mm -hmm. Is het wel goed voor mijn, uh, voor mijn nieren en mijn lever en zo? Dat ik dat, ik altijd, dat, het, dat ook maar weer moet verwerken allemaal. Dus dat, dat is de da reden dat ik dacht... moet ik ook niet meer in poeders en druppels en, en zuigtabletten gaan doen?
1: Ja. Ja, dat, dat zou kunnen. Het
0: is, bijna, het is eigenlijk bijna altijd wel beter dus.
1: Nou, nee hoor. Het is ook helemaal niet altijd nodig... Um... En ook niet alles is beschikbaar in die vloeibare vorm. Dus, dus het is ook een beetje kijken. Maar als je in ieder geval kiest voor die kwaliteit. Dus uh, supplementen met de hoge biologische beschikbaarheid. Dan, dan gaat het al veel beter dan uh, de producten die, uh, die dat niet hebben. Als je het hebt over belasting op je lichaam. Um, maar, ik heb
0: er geen last van, hoor. Ik heb nooit het gevoel dat er iets niet klopt. Ik ben nee. een tikje hypochondrisch wel, uh, niet in de zin dat het me uh, platlegt of lam slaat, mm -hmm. maar wel dat ik altijd wel een gedachte heb van: hey, is, dit, is dit, verstandig, is dit ja. goed? Doe ik dit niet te lang? Dat soort vragen.
1: Ik denk dat dat hele goede vragen zijn sowieso van: waarom doe ik dit eigenlijk? En dat dan weer onderzoeken. Net als uh, ik ken de zon of zo, weet je wel. En altijd blijven vragen: waarom doe ik wat ik doe? Is dit een waarheid? Of heb ik mezelf dit verteld? Of heeft iemand anders me dit verteld? En net als deze podcast: is dit de waarheid? Ja, ja. vraag het je af. Um, en daarom ook goed. Uh, weet je, je kan er ook voor kiezen om eens in het half jaar. Um, ja, wij, wij bieden dat ook aan in een soort cleanse uh, te doen. Een cleanse vind ik soms een beetje een agressief woord, maar. Ja, eens dat soort patronen te gaan bekijken. Maar ook eens te ja, stoppen Ja, maar dan, dan je heb je meer inderdaad.
0: Dus niet zozeer een cleanse, zoals je ook wel eens hoort... van de darmen schoonspoelen en zo. Die... Nee,
1: niet per se zo'n quick and aggressive ding, weet je. Maar meer vanuit... Want daar
0: geloof je niet in, hè?
1: Jawel, maar als onderdeel van. Ah. Dus als onderdeel van een hoger plan. Um, maar ik denk dat iedereen als aanvulling op zijn gezondheid best kan kijken. Hey, ik ga even dan een maand lang even niet die supplementen nemen. Even geen koffie, geen alcohol, geen suikers. Mijn routines even bekijken. Wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waarom? En, um, Is ja. de
0: zomer altijd het beste om zoiets te doen?
1: Ja, ayurvedisch gezien zeggen ze zo... de omschakeling naar de lente toe en naar de herfst toe. Dus je dan met die seizoenen mee. Ik weet niet eens precies waarom dat is, maar ja. Vanuit
0: Ayurveda, oh, dat is mooi hè, dat ja. dat allemaal zo. Vind ik vind het zo leuk dat die Ayurveda altijd heel erg in de zweverige hoek werd geduwd. Ja. Nu gewoon wetenschappelijk keer op keer wordt ja. aangetoond. Dat ze het gewoon bij het juiste. Ja. Wat is ook alweer, ja ik zeg dit voortdurend eigenlijk om jou lekker uit te laten leggen. Maar die Ayurvedische school, wat, hoe kun je die nou het beste samenvatten als mensen daar benieuwd naar zijn?
1: Um, ja, kijk, het is niet mijn specialisme. Maar ik probeer wel naar ook verschillende invalshoeken, natuurlijk, te kijken. als het gaat over gezondheid. En het is gewoon een eeuwenoude leer waar heel veel waarheden in zitten. En die kijkt heel erg naar persoonstypes. En op basis van jouw persoonstype. wordt er dan een soort. ja, kun je een soort advies krijgen. op basis van je voeding. en hoe je um, uh, je leefstaat best kan invullen. En als je bepaalde klachten hebt, waar ligt dat dan aan? En dan, dan zit je waarschijnlijk te veel in een bepaalde andere energie. Dus in een, in, ja, dan ben je eigenlijk. Ja, niet in jouw persoonstype. Dus je hebt, um, ja, je hebt er drie. En uh, daar moet je dan zo goed, zo goed mogelijk volgens leven. Maar het is, het is niet mijn specialiteit. Maar dat heeft natuurlijk wel ja, heel veel wijsheden. ook over... Um, in de bepaalde koudere seizoenen niet te koud voedsel eet. Want je wilt je spijsverteringsvuur aanhouden en met met specerijen werken. En in de zomer kun je weer wel uh, verkoelend kiezen. En nou ja, zo zijn er nog duizend ideeën waarschijnlijk.
0: Leuk om daarmee bezig te zijn ook, denk ja,
1: ik. Hè? Ja, ja. Ja, heel.
0: Um, ik kreeg laatst ook geadviseerd, want ik, ik zal nu jij dat zo gedeeld hebt ook de mijne delen. Ja. Ik deed uh, vitamine D met K uh, druppels. Ja. Omega-3 van algen druppels. Ik heb uh, magnesium malaat. Hoe heet?
1: Malaad, ja. Ja, malaat. Ja. P5P. Ja.
0: Um, ik heb een multi. Een multidag en een multinacht. Ja. Wat is eigenlijk... Ik zag het op papier staan dat ze zeiden... dat het heeft met je circadiaanse ritme te maken ja, Dat er precies. een onderscheid is. Want ik dacht altijd, nou één multivitamine klaar. Maar dus, dus voor de dag en de nacht, dat maakt ook nog uit.
1: Ja, het is natuurlijk op zich logisch dat... Ik vind het ook heel mooi dat ze dat ontwikkelen. Dat je voor de dag en de nacht iets anders hebt... omdat je natuurlijk iets heel anders te doen staat. Ja. Um, ja, overdag wil je energie en activiteit en, en scherpte en focus. En in de avond wil je meer die rustgeving... en, en in, andere, in een andere staat van zijn komen om je dag af te ronden. Dus um, ja, ik denk dat dat een heel goed idee is.
0: Die neem ik. Um, en ik heb dan... Uh, dat vind ik essentials eigenlijk. Ja. Uh, um, en ik heb twee dingen die ik aan het uh, uittesten ben eigenlijk. Dat doe ik een paar maanden en dan ga ik altijd gewoon kijken... Ja, wat doet het met me, hoe voel ik. En die zaten in het advies, van Vita -kruid is dat. Ja. Uh, glutamine Ja. En uh, ashwagandha. Ja. En die ashwagandha hoor ik heel vaak in podcasts voorbij komen. Mm -hmm. Vaak in de hoek van de, uh, de paddenstoelen en de een beetje antioxidantrijke dingen. Maar ik, ik, en ik weet nu natuurlijk wat het is, mm -hmm. maar ken jij het?
1: Ja, ik ken het zeker. Volgens mij is het ook uh, vanuit het Ayurvedische hoekje... Meer, uh, meer een kruid, wat daar ook veel gebruikt wordt. En um, ja, ik vraag me dan altijd af natuurlijk van... waarom gebruik je dit? En, en, en heeft dat zin? En um, wat ligt daaronder, wat ligt daarachter? Net als de enzymen die je denk ik uh, gebruikt. Ja. Dus,
0: en voor mij is het bijna altijd... Dus die essentials die gebruik ik omdat ik het gevoel heb dat ik ze nodig heb of tekortkom. Echt als aanvulling op mijn voeding. Want ik ben helemaal van jouw school in de zin dat voeding eerst. Zoveel mogelijk uit voeding. Supplementen zijn echt een aanvulling, zijn echt een supplement. Um, ik vind het heel leuk om dingen uit te proberen, om te testen. Als ik ergens iets in een podcast hoor of lees. Maar dan gaat het altijd over optimalisatie. Dus dan, ik, het is niet dat ik een klacht heb en denk, oh dat moet ik oplossen ergens mee. Um, maar wel dat ik denk, hé, hey, interessant. Ashwagandha, daar stond bijvoorbeeld ook bij in het advies... dat het een soort sporterskruid, noemden ze het een mm -hmm. beetje. Uh, had ook te maken met testosteron, met energie, met kracht. Um, en dat vind ik dan interessant. Dus dan, ja. dan neem ik het drie maanden en dan schrijf ik ook op hoe ik me voel... en uh, wat er gebeurt, als er iets gebeurt. Ja, precies. <laughs> en die andere glutasie, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee? Staat er gewoon keurig bij allemaal. Ja, dus je kunt zo het opzoeken. Ja, 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 ja. Ja. Maar ken je dat?
1: Ja, zeker. En ik denk ook die ashwagandha, hoe jij het inzet, dat het, ja, alleen maar heel interessant is en, uh, en boeiend. En dat je er niet een soort afhankelijkheid van hebt. En zeker weet je wie je bent en hoe je met gezondheid bezig bent, kan het natuurlijk ja, ook leuk zijn om mee te testen. Maar als je het neemt van oh, uh, ik heb geen energie en geen levenskracht. En ik, ik heb iets nodig, laat ik dat eens proberen. Of ik ben Ja, dan, dan denk ik, dan. Ja. Slijde plank eigenlijk mis. Ja,
0: ik denk dat, dat, dat is goed om in dit gesprek over supplementen te benadrukken. Dat het is geen quick fix. Het is nee. niet uh, het gaat niet goed met me en ik pak een potje en, uh, en straks gaat het weer beter. Nee, nee daar heb
1: je denk ik echt de onzin te pakken. Ja, ja.
0: ja. en maar wel vaak de gedachten bij ja. mensen. En ook wel de belofte in marketing natuurlijk, heel vaak.
1: Ja, ja, dat is waar we natuurlijk ook eerder in het gesprek over hadden. Van hele winkels zijn erop ingericht. Van hier is je oplossing. Weet je, uh, hoofdpijn-spijsvertering, hormonen. Neem dit product en uh, het wordt weer beter. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Je lichaam nodigt je echt uit om te kijken.
0: en Want wat gebeurt er als je dat wel doet? Dus dat je denkt. Je noemde eigenlijk al het voorbeeld van die, uh, die maagzuurremmers. Hè? Dat ja. Mensen dan denken: oh, ik heb last van maagzuur. Dus ik neem een remmer. En dat maakt het alleen maar erger. Mm -hmm. Is dat in meer gevallen zo dat als je dan maar zo supplementen vanuit de marketing neemt omdat je denkt ik heb veel hoofdpijn dus ik neem dit maak je het altijd erger?
1: Ja, ik denk als je voor geen goede kwaliteit kiest dan belast je, je lichaam sowieso. Dus dan maak je het wel, ja dan maak je het uiteindelijk wel erger. En ja, als je kiest voor een kwalitatief doekje voor het bloeden... Dan, dan zal je lichaam via een andere route wel je van zich laten horen. Of dan komen de klachten er wel doorheen. Dus ja, erger. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk wel omdat je niet luistert.
0: Maar dat is het, ja. Dat luisteren, hè, Dat we zijn zo bezig in deze tijd. En soms gaat dat zelfs helemaal uh, de medische zorg in. Dat, mm -hmm. dat er meer gekeken wordt. Hoe kan ik het, het probleem eigenlijk, het symptoom eigenlijk oplossen... dan waar komt het nu eigenlijk echt vandaan?
1: Ja. Echt? Ja, kijk, uiteindelijk is dat waarom wij denk ik bestaan. Omdat wij willen onderzoeken en bevragen um, ja, waar die oorsprong van een klacht ligt. Kijk, het symptoom is alleen maar een uitingsvorm. En uiteindelijk is er een oorsprong en die heeft weer een oorzaak. Dus dat is, dat is waar je naar wilt kijken, dat hele beeld. En daarbij wil je zo holistisch mogelijk natuurlijk in gesprek gaan en kijken. En, en ja feitelijk informatie hebben om ook te kunnen zien van, hey, zit er dan misschien een parasiet in je darmen? Weet je wel, waardoor je zo'n last hebt, dat, dat kan je niet bedenken. Dat kan hoe je komt niet...
0: een parasiet in je darmen?
1: Ja, die, uh, nou, die is überhaupt al uh, aardig wat, um, ja, hoe zou ik het zeggen, wat, uh, wat barrières doorgekomen. Dus je hebt natuurlijk je eigen legertjes in je lichaam. En die, die zouden dat normaal gesproken moeten aanvallen en onschadelijk maken. En maagzuur is daar één van. Maar ja, als dat dan al um, ja, geremd is... Dan ben je alweer veel vatbaarder voor een parasiet en ja, dat kan komen door, dus doordat je een verzwakt immuunsysteem hebt, ja en omdat je ja, je kan het van huisdieren, van oh, niet goed gewassen groenten, je kan het op allerlei mogelijke manieren krijgen. Je kan het van je partner krijgen, maar meestal pakt dat lichaam het gewoon op. Maar als jij niet goed weet je in de wedstrijd zit met jezelf, dan, uh, dan kan die er doorheen komen en dan kan het allerlei vervelende klachten geven, mentaal en fysiek.
0: Ik heb redelijk in kaart hoe je dat doet, hè? Dus uh er komen klachten binnen. Het zijn vaak, heel vaak zijn ze terug te herleiden naar één ding volgens mij. Voor mijn gevoel, zoals je, je hebt het vaak over vermoeidheid, dus gebrek aan energie. Mm -hmm. uh, huid is natuurlijk een indicatie ook vaak van hoe je eet of wat er intern allemaal gebeurt. Yeah. Um, is er in grote lijnen iets te zeggen van probeer zo te eten, uh, probeer zo te leven, probeer. Is, is er een formule?
1: Nee, ja. Ondanks dat gezondheid natuurlijk iets heel persoonlijks is, denk ik wel dat er ja, bepaalde spelregels zijn die je kunnen helpen om het uh, zo goed mogelijk te doen. En um, ja, qua voeding denk ik dat die er ook zijn. Dus wat wij veel zeggen is, eet meer groenten. Eigenlijk 500 gram per dag, dus twee ons groenten. Wat bijna niemand haalt, is al echt veel te weinig eigenlijk. Dus je wilt naar een optimale staat.
0: 500 gram, hè? Ja. terwijl zo'n zak spinazie is uh, zo'n hele grote zak spinazie is 300 gram. Ja. Dat Is flink wat groente eigenlijk. Ja. Hè? Dat doet bijna niemand.
1: Nee, dus kun je nagaan hoe je gaat voelen als je, als je voeding op zo'n niveau gaat insteken en uh, ga variëren. Dus zorg dat je dat brede spectrum aan alle vitamines, mineralen uh, binnenkrijgt en voorkom daarmee ook dat je sneller intolerant wordt. Je zorgt voor voldoende eiwitten en vetten. Als je niet weet hoe dat moet, weet je, ga misschien. Paar dagen, zeker niet langer in zo'n app even bijhouden wat je eet. En dan, dan krijg je vaak al inzicht van oeh, dat is zeker niet genoeg. En dat zijn hele belangrijke bouwstenen voor je hormonen, neurotransmitters. Herstel van de darmwand.
0: Als mensen bij jou aankloppen en wat geef je ze dan mee om te zorgen dat ze aan die groente komen, zijn daar, is daar een leidraad voor?
1: Ja, ze krijgen echt een advies. Dus je krijgt een, een soort. Ja, persoonlijk uh, inspiratieschema. Dus ik ben ook niet van, dit moet je nu de hele tijd gaan doen. En recepten en tips. En we weten natuurlijk iemands levensstijl en de uitdagingen. En ja, um, iemand die uh, acteur is en op de set staat. En, um, en ook nog een gezin heeft. Die heeft een ander advies. En die krijgt andere tips dan iemand die thuis werkt. En weet je, alle ruimte heeft. en Dus ja, het is heel erg um, tailor -made dan is er weer geen one-size-fits-all. Want ik kan wel zeggen, ja, succes, 500 groen groenten. Maar ja, we willen natuurlijk samen kijken, hoe lukt dat ook voor jou?
0: Nog even, want mensen komen dus met die klachten altijd bij je. Nog even de meest voorkomende klachten waarmee mensen aankloppen. Jij zei huid.
1: Huidklachten dus, bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, rosacea, acne. Dus dat zijn echt flinke, ernstige huidklachten. Of ja, ernstig, ja, heel vervelend in ieder geval. Um, Darmklachten, spijsverteringsklachten, dus maagproblemen, um, ziekte van Crohn, colitis, prikkelbare darmsyndroom is echt uh, niet normaal hoeveel mensen daarmee ja? lopen. Ja. Een soort van uh, containerbegrip voor ja, heel veel darmklachten die geen diagnose echt kunnen, kunnen krijgen. Dus ja, Stel je hebt gewoon de hele tijd buikpijn, maar er wordt niks gevonden regulier, dan, dan krijg je uiteindelijk die stempel. En dat is dan vaak een probleem in de onderzoeksmethode. Dus wat ik ook zei, bijvoorbeeld alleen al dat parasietenonderzoek... wat dan met één of twee buis wordt gedaan, niet met drie... Is niet ja, grondig genoeg. Nee, dus dan, ja, dan is het heel vervelend als jij te horen krijgt. Ja, PDS, succes. Dus darmklachten, um, energieproblemen van ja, lichtelijk vermoeid... tot echt chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat is ook een containerbegrip waarin weer geen diagnose is gevonden. En die stempel kan je ook krijgen. Dat is echt heftig. Mensen kunnen vaak niet meer werken, weet je wel. Dan, dan, dat is echt heel vervelend. Fertiliteitsproblemen, hormonale problemen, mannen, vrouwen. Ja. Ja, dat zie
0: ik op je account ook veel voorbij komen. Ja. Dat vrouwen met name ook als ze zwanger willen worden... Ja. bijvoorbeeld in zo'n traject gaan van ja. anders eten... kijken wat er allemaal getweaked kan worden, meer bewegen, ja. slaap.
1: Ja, ja. Dat, dat. Vaak is dat ook een probleem nou ja, van het geheel de dingen wat we hebben besproken. Maar vaak heeft het ook te maken met dat we... Te veel bezig zijn met overleven. En als je in een stand van overleven staat... dus aanspannen, dan kan je niet ontspannen. Dus dan kan je ook niet voortplanten. En dat lichaam, ja, dat is zichzelf gewoon aan het beschermen. En ik sprak laatst een vrouw tijdens een van die kennismaking... en die tot in tranen aan toe... die, uh, die, die, die had geen, uh, geen kindje kunnen krijgen in haar leven. En ze had nu nog steeds allerlei klachten. En ik ging een beetje doorvragen. En zei ja, als iemand mij dit ooit verteld had... Weet je wel, van uh, dat ze veel te hard waarschijnlijk gewerkt had, nooit rust had genomen, helemaal geen ontspanning had opgezocht in haar leven. dat alle artsen bezocht en pas de laatste zei, hé, hey, jouw leven, weet je wel, dat is eigenlijk helemaal niet handig als je je wilt voortplanten en vruchtbaar wilt zijn. En toen was het eigenlijk al te laat, weet oh, je Super schrijnend dat je soms juist daarom ook altijd die gesprekken van, ja, hoe staat iemand erbij en wat doet iemand en... En dan ga je natuurlijk vervolgens weer kijken naar het hele plaatje maar als het in de basis al te gespannen is dan kan dat lichaam niet herstellen of voortplanten of verteren of dan kan het immuunsysteem niet optimaal zijn dus ja misschien is ontspanning en jezelf dat toestaan een eerste stap naar optimale gezondheid.
0: Bijzonder hè? dat eigenlijk altijd weer die dingen terugkomen. Uh, die basisvoeding, dat die vers en gevarieerd is. Mm -hmm. Veel onbewerkt. Uh, dat je goed slaapt. Dat je op je rust let. Maar daar zit dus ook dit bij. Van ja. ontspanning. Zorg voor momenten van ontspanning. Beweging. Ja. En daar eigenlijk aan die mooie drie-eenheid toegevoegd uh, supplementen pas. Juist. De zin en onzin van.
1: Ja, helder.
0: Hey, dankjewel.
1: Jij bedankt.